0: Schneider Talks, podcast tributário do Schneider Pugliese. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Schneider Talks, o um podcast do Schneider Pugliese. Para o nosso episódio de hoje, eu, Caio Toschi, acompanhado da Gabriela Monroy e Esther Fachin, advogadas da equipe de tributos indiretos, vamos falar sobre dois temas recentes e muito interessantes. Para começar, vamos falar sobre as implicações decorrentes da edição de uma medida provisória que reduziu a taxa de fiscalização do transporte de grãos no Maranhão e, em especial, sobre a legalidade e constitucionalidade dessa medida. Em seguida, vamos conversar sobre o programa Carioca em Dia, que autoriza a transação de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, no município do Rio de Janeiro. Para começarmos nossa conversa, Gabi, fala um pouco para nós do contexto econômico que acompanha a instituição de taxas como essa do Maranhão.
1: Oi Caio, tudo bem? Bom estarmos juntos aqui novamente para dividir com o nosso ouvinte essas situações que demandam acompanhamento e reflexão sobre os impactos nas atividades da indústria e do comércio. Respondendo objetivamente ao seu questionamento, entendo que o alto custo de vida somado à baixa no poder aquisitivo tem sido fatores determinantes para a diminuição dos níveis de consumo no Brasil, sobretudo em um cenário pós-pandêmico. Muito embora a economia do país esteja caminhando para sua recuperação e eventual estabilização, as despesas crescem em uma progressão por vezes maior, persistindo o déficit fiscal. E considerada a enorme demanda reprimida por serviços e investimentos públicos, o cenário econômico do país ainda não está operando com aquela pujança que gostaríamos. Nesse contexto, os estados têm se utilizado de manobras de constitucionalidade e ilegalidade duvidosas por meio da instituição de cobranças das mais variadas naturezas, a fim de compensar essas quedas arrecadatórias. Um exemplo que gostaríamos de aprofundar contigo nessa oportunidade é a taxa de fiscalização de transporte de grãos no Maranhão. Esther, você pode falar um pouco sobre essa taxa exigida pelo Maranhão e nos explicar como ela foi instituída? Essa taxa foi instituída
2: pela Lei 11.867, de dezembro de 22. Tem como fato gerador o exercício do poder de polícia referente à fiscalização de transporte de soja, milho, milheto e sorgo em grãos no território maranhense, correspondendo a 1,5% do valor da tonelada do produto transportado. A taxa deve ser paga por qualquer pessoa física ou jurídica que realize saída interna, interestadual ou com destino à exportação desses grãos no Maranhão. E é recolhida a cada prestação de serviço de transporte, ainda que seja realizado por meio próprio. Nesse contexto, o governador Carlos Brandão encaminhou a medida provisória 408, agora, no finalzinho de maio, à Assembleia Legislativa, propondo a redução do valor da taxa, que passaria a ser de 1% sobre o valor da tonelada, e não mais de 1,5%, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 23. Segundo o governo, a urgência na adoção dessa medida decorre da necessidade de adequação de uma tributação justa, levando em consideração a capacidade contributiva da sociedade em relação ao período atual.
0: Esther, é, é válido observar que essa medida, desde a origem, está em descompasso com as diretrizes constitucionais, a começar pela forma da sua instituição, via medida provisória, instrumento legal inadequado para a instituição de taxas. Conceitualmente, a taxa é uma das espécies tributárias previstas pelo constituinte, cuja competência para a instituição foi otorgada a todos os entes federados. Em resumo, podemos afirmar que a sua finalidade é de garantir o ressarcimento aos cofres públicos em razão do exercício do poder de polícia, isso é, a fiscalização ou a prestação de um serviço público específico e divisível. Muito embora o texto constitucional delimite a finalidade e os requisitos legais da sua instituição, muitos entes distorcem a sua utilização, objetivando aumentar a arrecadação por vias transversas. Quer nos parecer que esse seja o caso da taxa instituída pelo fisco maranhense. Da perspectiva da técnica tributária, o que a gente observa na prática é que essa taxa tem cara de imposto impróprio transvestido porque tem a mesma base de cálculo do CMS. Vale recordar que desde a nossa Constituição anterior já existia vedação nesse sentido. Esse comando, inclusive, foi replicado e teve sua redação melhorada no parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição atual. Esse cuidado que o constituinte teve deriva do fato de que a base de cálculo dos impostos guarda relação de pertinência com as atividades que são realizadas pelos contribuintes, ao passo que a base de cálculo das taxas tem relação de conexão com a atividade estatal, ou melhor dizendo, com o custo daquela atividade de fiscalização ou prestação de serviço público. Daí que, inclusive, as taxas usualmente são estabelecidas em quantias prefixadas, ou seja, nem haveria de se falar em base de cálculo alíquota, mas pode ocorrer que elas venham a ter esses elementos próprios, desde que haja a mínima equivalência entre a arrecadação e o custo da atividade estatal. Além disso, quer nos parecer que há outras garantias constitucionais que foram violadas com a implementação dessa medida, sobretudo no que se refere ao Pacto Federativo. O que você acha, Gabi?
1: É bem por aí, Caio. Como sabemos, a Constituição Federal determina que um percentual do produto da arrecadação do ICMS é repassado aos municípios e à União, e outra parte fica com o Estado que cobrou o imposto. Por outro lado, o montante arrecadado com a instituição de taxas pertence, a rigor, inteiramente ao ente federado que as instituiu, razão pela qual os Estados se utilizam desse tipo de manobra a fim de assegurar a integralidade da arrecadação aos seus cofres Sem esse pedágio da União e dos Municípios Além disso, analisando esse caso concreto do Maranhão A medida é totalmente desproporcional Porque a alíquota da taxa é aplicada sobre o peso em toneladas de grãos transportados Ou seja, com o valor da operação Exatamente como nos casos dos impostos inexistindo um valor fixo a ser exigido do contribuinte e coerente com o próprio custo de manutenção das atividades de fiscalização. Esse descasamento entre a arrecadação e o custo das atividades estatais é uma questão importante que já foi encarada de forma bastante técnica pelo STF. Dá para fazermos um paralelo com a majoração da taxa de utilização do Cisco Max, trazida pela famigerada portaria 257, ocasião em que houve uma majoração desses valores em mais de 500% a título de reajuste, o que evidenciou um descasamento entre o propósito da taxa e do valor arrecadado. Não por outra razão, o STF reafirmou sua jurisprudência reputando inconstitucional essa majoração realizada por ato infraconstitucional, em especial nos casos em que esse aumento não tem nenhuma coerência com os próprios índices oficiais de correção monetária utilizados pelos entes federados. Voltando ao caso do Maranhão, vale ressaltar que a instituição dessa taxa pode ser compreendida como uma verdadeira quebra da isonomia tributária, que é garantia assegurada no texto constitucional, na medida em que acaba por apenas onerar um determinado setor no Estado, qual seja o de grãos. Gabi, ouvindo
2: essas suas considerações, me parece que não conseguimos fugir da conclusão de que na tentativa de contornar esse cenário de queda nas arrecadações em decorrência da retração econômica no país, os entes federados por vezes implementam essas medidas que funcionam como verdadeiros estímulos negativos, surtindo justamente o efeito contrário. Sobre esse aspecto da discussão, acho importante bebermos também da fonte da área do conhecimento da economia e pensar na representação teórica da curva de Laffer. Vamos pensar em um gráfico onde o eixo das ordenadas, ou Y, é a receita do governo com a arrecadação tributária, ao passo que o eixo das abscissas, ou X, é a alíquota ou carga tributária incidente sobre determinado fato tributável. O que essa representação da curva de Laffer nos mostra é que é um ponto ótimo de tributação em que a carga tributária arrecada sem efetivamente desestimular a economia. Claro que esse é um modelo econômico teórico ultra complexo e possui uma série de variáveis. Mas o racional simplificado dele conecta muito bem com a sua fala de desestímulo da economia com o encarecimento do produto final na gôndola do mercado ou no porto para exportação e de violação da isonomia tributária com o encarecimento das operações do setor de grãos no Estado.
0: Com certeza, Esther. Inclusive, podemos citar outros exemplos desse tipo de manobra utilizada pelos entes federados para aumentar as suas arrecadações, criando mecanismos à margem da Constituição e da legislação tal como a exigência de depósitos em fundos de equilíbrio fiscal sob pena de perda dos benefícios e incentivos fiscais. Nessa leva, podemos citar o estado do Rio de Janeiro, que instituiu o Fundo Orçamentário Temporário, assim como no Rio Grande do Norte, com o FUNDERN, ou o FEF, no estado do Pernambuco. Semelhante ao que se observa na taxa maranhense, esses fundos se transvestem em verdadeiros tributos. Ou seja, não são nem exatamente uma contribuição, nem uma taxa, nem um imposto, mas uma espécie híbrida, sem respaldo constitucional nenhum. O suposto objetivo da criação desses fundos é justamente equilibrar as finanças públicas estaduais. Mas os impostos são uma espécie tributária não vinculada, ou seja, a sua exigência não está destinada a uma finalidade específica ou a uma contraprestação do Estado. Em outras palavras, esses fundos também têm aspectos que nos remetem a uma contribuição especial ou até mesmo a um empréstimo compulsório. Mas convém recordar que a criação de contribuição ou empréstimo compulsório é de competência reservada à União.
1: Essa questão, Caio, já foi inclusive levada ao STF em outras oportunidades e mais recentemente apareceu na ADI 7363, que discute a constitucionalidade do Fundo de Infra, destinado a desenvolver a infraestrutura de atendimento do agro no estado de Goiás. Diante da complexidade do caso, segundo o ministro Edson Fachin, é possível que a ADI 7363 seja levada a julgamento em conjunto com outras ADIs semelhantes, tais como as ADIs 7366 de Goiás, 6365 de Tocantins e 7367 do Mato Grosso, as quais discutem matérias referentes a fundos estaduais, levando feito ao julgamento de mérito definitivo. Apesar de ainda não estar definida a posição do STF sobre a matéria, há bons argumentos para que esses expedientes sejam rechaçados em razão de inúmeros vícios de constitucionalidade pelo que é importante que os contribuintes desses e de outros estados fiquem atentos com as movimentações e julgamentos dessas ações e que também avaliem a judicialização de cobranças dessa natureza.
0: Muito obrigado pelas considerações sobre a taxa mariense Gabi e Esther. Gostaria de conversar com você sobre o decreto 52449, do comecinho do mês de maio, editado pelo município do Rio de Janeiro, que instituiu o programa Carioca em dia, autorizando a concessão de descontos no pagamento de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 22. As reduções oferecidas podem chegar até 100% das multas e dos acréscimos moratórios, sendo que os interessados terão entre 15 de maio de 23 e 11 de agosto para aderir à transação. Os percentuais de descontos oferecidos variam de acordo com o tipo do pagamento escolhido pelo contribuinte, com um descontos evidentemente mais convidativos de até 100% das multas e acréscimos moratórios para os casos de pagamento à vista. O parcelamento oferece ainda descontos menores, quanto maior for o número de parcelas a serem pagas pelos contribuintes, que podem chegar até 60.
1: Isso mesmo, Caio. Para adesão à transação, será considerado o saldo devedor atualizado do crédito, acrescido de atualização monetária, honorários advocatícios e custas judiciais, caso haja. É importante se atentar com as limitações impostas no programa que excepcionam da transação determinadas multas aplicadas em casos de maior gravidade, tal como a falta de pagamento por omissão de receitas ou pela retenção do imposto devido. Ainda é importante observar que os benefícios obtidos por força da adesão à transação não são cumulativos com outros benefícios instituídos pela legislação municipal. Também não podemos deixar de mencionar que, em linha com os programas de regularização dessa natureza, a adesão à transação constitui confissão irrevogável e irretratável dos créditos e a renúncia a qualquer recurso administrativo ou ação judicial. Bem observado, Gabi. Na hipótese de
2: interrupção ou atraso no pagamento de qualquer parcela superior a 60 dias do seu vencimento, haverá o cancelamento dos benefícios, vedada a possibilidade de nova adesão. Nas hipóteses de falta de confirmação da transação, ou de interrupção ou atraso no pagamento, será retomado o curso da cobrança dos créditos, que passam a ser exigidos pelo seu valor total.
0: Gabi, Esther, muito bom ter batido esse papo com vocês. Muito obrigado por aceitarem meu convite. Esses são os assuntos do momento que separamos para dividir com vocês nesse episódio. Muito importante seguirmos acompanhando os desdobramentos das ações no STF sobre a cobrança dos fundos pelos Estados, bem como a discussão da cobrança da taxa maranhense. São temas quentes que precisam ser decididos com rigor técnico tributário e cuidado para não transformar a tributação em uma ferramenta de desincentivo da economia. Seguimos à inteira disposição para avaliar potenciais impactos dessas cobranças nas mais variadas operações, bem como o ajuizamento de medidas justiciais para afastá-las ou reaver valores indevidamente pagos a esses títulos. Meu sincero agradecimento por nos ouvirem até aqui e nos siga também em nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima!